0: Herzlich Willkommen zur ersten Episode des Podcasts der Amnesty Hochschulgruppe Münster. Diesen werden wir in den kommenden Monaten in Kooperation mit der Hochschulgruppe der HU und Charité in Berlin hier hochladen. Im Rahmen unseres Semesterthemas beschäftigen wir uns mit der Menschenrechtssituation in Osteuropa. Dabei reden wir heute mit Niklas Meyer über die polnisch-belarussische Grenze sowie über Rechtsstaatlichkeit, LGBTQ-Rechte und Abtreibung in Polen. Niklas, könntest du dich kurz einmal selber vorstellen.
1: Genau, Nikolaus Wein, mein Name. Ich bin äh, Sprecher der ehrenamtlichen Koalition für die EU-Länder äh, mit einem besonderen Fokus auf Polen, weil da ja auch gerade in den letzten paar Jahren wirklich äh, sehr dramatische Entwicklungen stattgefunden haben. Und ja, dazu arbeiten wir als die ja schon seit Jahrzehnten. <lacht> ähm, und ähm, gerade im, im Rahmen der, der letzten Entwicklung, auch der letzten Monate das ist, denke ich mal, ein sehr guter Zeitpunkt, ähm, hier auf diesem Podcast aufzunehmen.
0: Okay, vielen Dank. Und ähm, unser erster Themenkomplex ähm, ist die Grenze zu Belarus, die ja jetzt auch viel in den Nachrichten war in den letzten Wochen und Monaten. Und genau so die Einstiegsfrage wäre, ähm, was genau passiert da gerade an der Grenze? Wie würdest du die Situation einordnen?
1: Genau, also die Lage an der, an der Grenze ist äh, sehr dynamisch. Das heißt, ähm, wir sehen, dass Geflüchtete ähm, durch Belarus an die polnische Grenze gelangen, ähm, dort dann ähm, von polnischen Sicherheitskräften daran gehindert werden, äh, die Grenze äh, nach Polen zu überschreiten äh, und äh, gleichzeitig werden äh, die Geflüchteten äh, von ähm, belarussischen Sicherheits- oder ähm, äh, Grenzschutzbeamten Daran gehindert, sich wieder aus der Grenzregion zu entfernen. Das heißt, diese Menschen sind zurzeit de facto im Grenzgebiet ähm, ja, gefangen. Ähm, dabei wird äh, vor allem von äh, belarussischen Grenzschutzbeamten ähm, Gewalt angewendet. Das heißt, ähm, ja, diese, diese Menschen sind, sind Opfer von Gewalt. Gleichzeitig ähm, Gibt es auch Anzeichen davon, dass ähm, sich die, die ähm, polnischen Behörden ähm, an sogenannten Pushbacks beteiligen ähm, und die Geflüchteten dann wieder direkt zurück nach, nach Belarus ähm, ja, gewaltsam pushen? Ähm, genau, das ist so ein bisschen so die allgemeine Lage, wie sie im Moment ist.
0: Okay. Ähm, ja, woran wo liegt das, dass die Situation jetzt ähm, ausgerechnet dieses Jahr so? Ähm sage ich mal, eskaliert, beziehungsweise woher kommen die Menschen denn alle, die ähm, jetzt an dieser Grenze sich aufhalten?
1: Einer der Gründe, war, also genau sagen, warum das jetzt genau jetzt passiert, ähm, kann man vielleicht sagen, einer der Gründe, woran es liegen könnte, wäre, dass ähm, die belarussische Regierung ähm, diese Aktion als ähm, Reaktion auf äh, die Sanktionen der EU wahrnimmt, weil wie vielleicht bekannt, ist Belarus gerade politisch ein wenig instabil, das heißt, es gibt seit Monaten Proteste gegen die Regierung und auch gerade deshalb, dass die die Regierung gegen diese Proteste vorgeht, hat die EU Sanktionen erlassen und wie gesagt, diese, diese ja, kann man schon fast Schleusen nennen, dass das Geflüchtete relativ ungehindert durch Belarus äh, an die polnische Grenze kommen, kann, wie gesagt, äh, als, als ähm, Reaktion äh, auf die Sanktionen gesehen werden. Ähm, wo, gena also, wo genau diese Menschen herkommen, wieder schwierig zu sagen. Wir wissen, dass einige davon ähm, aus dem Irak kommen und, auf, und aus, aus Afghanistan. Ähm, aber wie gesagt, es können auch noch äh, Menschen aus anderen Ländern dabei sein. Aber wie gesagt, von diesen beiden ähm, Nationalitäten wissen wir.
0: Es ist ja relativ offensichtlich, dass das moralisch sehr verwerflich ist, was da passiert gerade. Inwiefern ähm, verstößt es denn auch gegen internationales Recht, was Polen und damit auch die EU gerade macht?
1: Also es ist verletzt vor allem das Recht auf Asyl. Also, wie gesagt, das Recht auf Asyl ist ja etwas, was äh, im internationalen äh, im Völkerrecht äh, verankert ist. Und ja, dadurch, dass Menschen an der Grenze abgewiesen werden, können sie ihr Recht auf Asyl nicht wahrnehmen. Und deswegen ist es klar eine kleine Verletzung von, von Völkerrecht in diesem Sinne.
0: Okay. Und wenn man jetzt mal auf die EU generell schaut, dann erkennt man ja auch ein gewisses Muster, dass Machthaber wie Erdogan und Lukaschenko äh, probieren, die eu politisch zu erpressen, indem sie Menschen an die EU äh, Außengrenzen durchschleusen. Ähm, was wäre aus deiner Sicht die beste Option, wie die EU damit umgehen sollte?
1: Also ich denke mal, die EU hat ähm, auf jeden Fall eine Pflicht, das Recht auf Asyl ähm, durchzusetzen. Das heißt, ähm, Menschen, die ähm, in, also die EU-Außengrenzen erreichen, müssen in der Lage sein, ihr Recht auf Asyl ähm, zu nutzen. Das ist erstmal das eine. Ähm, dann sehen wir, dass ähm, sich einige EU-Länder nicht daran halten. Das heißt, wie eben schon erwähnt, die Polen ähm, ja, führen diese Pushbacks durch. Ähnlich machen das die Griechen, die auch ebenso ähm, Geflüchtete. Zum Teil wir uns ins Mittelmeer pushen, zum Teil, wie gesagt, gewaltsam ähm, ja, von ihrer fernhalten. Das sind Praktiken, die ähm, durch die EU nicht toleriert werden dürfen, wo auch gerade die Grenzschutzagentur Frontex ähm, eine Rolle spielt, äh, um das zu unterbinden, wo Frontex ja eh schon in vielen Orten vor Ort ist, aber wie gesagt, ihre Beobachterfunktion ähm, gerecht werden muss und ähm, zum Teil wurden ja auch Fälle ähm, aufgenommen, wo ähm, Frontex diese, diese Fälle von Pushbacks aktiv toleriert hat. Und ähm, sowas muss verfolgt werden und ähm, ja darf in Zukunft...
0: Alles klar, vielen Dank.
2: Unser nächstes Thema ist dann die Rechtsstaatlichkeit in Polen. Und da fragen wir uns vor allem, was hat die Regierung in Polen getan, um den Rechtsstaat effektiv zu schwächen?
1: Ja, wenn wir von Rechtsstaatlichkeit in Polen sprechen, äh, sprechen wir zurzeit hauptsächlich von der äh, Einschränkung der Unabhängigkeit der Justiz. Das heißt, dass Richter nicht länger in der Lage sind, ihre Arbeit frei von staatlichem Einfluss äh, zu leisten. Das heißt, was wir jetzt gerade in den letzten ähm, ich, zwei, drei Jahren gesehen haben, dass ähm, die polnische Regierung versucht, darauf Ein Einfluss zu nehmen, ähm, wie Richter ernannt werden das betrifft zum einen ähm, den, den obersten Gerichtshof, aber auch zum anderen auch ähm, diese, diese Juristen-Assoziationen. Das heißt, da gibt es quasi Organisationen von Richtern, ähm, die sich zwar selbst organisieren und da nimmt jetzt der Staat vermehrt Einfluss auf. Ähm, das ist der eine Faktor. Ähm, was dann passiert im gleichen quasi Bereich ist, dass ähm, die Immunität von Richtern ähm, aufgehoben wird. Und dass dann der Staat äh, diese Richter, in vielen Fällen Regierungskritiker, ähm, dann ähm, Vorwände von zum Beispiel Korruption ähm, gegen diese Richter vorbringt und sie auf diesem Weg aus dem Verkehr zieht. Ähm, das ist so ein bisschen die äh, Standardvorgehensweise, wie wir sie aus den letzten ein, zwei Jahren kennen. Ähm, dieses Vorgehen ist jetzt, äh, dieses, dieses Problem ist in den letzten zwei, drei Monaten Eskaliert, weil ähm, das polnische Verfassungsgericht entschlossen hat, ähm, sich nicht länger an EU-Recht zu halten. Das heißt, da gab es, ähm, muss ich mal das nochmal nachschauen, da gab es ein Urteil, wo, wie gesagt, ähm, festge festgelegt wurde, dass, dass, sich, dass das äh, EU-Recht nicht länger ähm, über polnischem Recht liegt, was äh, ansonsten über eine EU-gängige Praxis, also zum Beispiel liegt auch EU-Recht über deutschem Recht, das ist einfach, wurde in den europäischen Verträgen so festgelegt und ähm, da hat jetzt das polnische Verfassungsgericht gesagt, ähm, daran halten wir uns nicht länger und in Reaktion darauf gab es ja auch dann ähm, seitens des Europäischen Gerichtshofs diese, dieses Urteil, dass ähm, für jeden Tag, dass es nicht geändert wird, ähm, eine Million Euro Strafe gezahlt werden müssen von den Polen Genau, das ist die Lage, wie sie meint ist.
2: Hat die EU denn neben diesem Urteil sonst noch irgendwelche Maßnahmen beschlossen, um die Untergrabung des Rechtsstaats zu verhindern?
1: Ja, also gegen Polen läuft seit einigen Jahren ein sogenanntes Artikel 7 Verfahren, was bisher so ein bisschen die, die der stärkste Sanktionsmechanismus muss der EU im Fall von Verletzung der EU-Verträge ist. Das heißt, dieses Verfahren steht fest, dass sich Polen, im Gegensatz zu EU-Recht und EU-Werten verhält. Dieses Verfahren, wenn es denn mal abgeschlossen ist, kann zu Stimmrechtsentzug im Europäischen Rat führen. Allerdings sehen wir, dass dieses Verfahren seit ja, mehreren Jahren ähm, stecken geblieben ist. Das heißt, da passiert nicht wirklich viel. Ähm, auch gerade unter, zu Corona-Zeiten ähm, tut die EU dazu wenig. Das heißt, eigentlich müssten regelmäßig Anhörungen äh, stattfinden, wo sich die politische Regierung rechtfertigen muss, ähm, wo sie auch zeigen muss, ob sie, äh, inwiefern sie, sie die Bedenken der Europäischen Kommission ähm, ja bearbeitet hat und äh, diese Anhörung gibt es seit langer Zeit nicht äh, und da ist auch der Fall, dass, dass die EU aus, meiner, aus unserer Sicht ähm, ja, zu wenig Druck ausübt, dieses, dieses Artikel 7 verfahren ähm, nicht ausreichend ähm, anwendet. Ähm, genau, das wäre der eine Mechanismus. Darüber hinaus ähm, hat die EU letztes Jahr ähm, ein äh, Verfahren angekündigt, was ähm, bei Rechtsstaat oder was, was bei, bei, bei Verletzung der Verträge, ähm, speziell im Bezug auf Rechtsstaatlichkeit, ähm, die Auszahlung von, von EU-Fördermitteln in diese Länder dann ähm, stoppen könnte. Ähm, das ähm, wurde, wie gesagt, Anfang dieses Jahres angekündigt und nach letzten Meldungen äh, ist es wahrscheinlich, dass dieses Verfahren jetzt in den nächsten Wochen dann an, äh, anläuft und dann ist es möglich, dass ähm, Polen dann ähm, weniger EU-Fördermittel bekommt, wenn keine äh, ja, Gesetzesänderungen vorgenommen werden.
0: Unser nächstes Thema sind die LGBTI-Rechte in Polen. Und aktuell gibt es im polnischen Parlament ein Gesetz mit dem Titel Stop LGBT. Was genau hat es damit auf sich?
1: Äh, um das mal kurz zu fassen, dass das Gesetz soll... Ähm, Pride-Versammlung und vergleichbare Versammlungen äh, verbieten. Ähm, genau, das soll jetzt in den nächsten Tagen ähm, dem Parlament vorgelegt werden. Ähm, unsere Hoffnung ist, äh, dass dieses Gesetz äh, nicht verabschiedet wird oder dass es zumindest ähm, die Abstimmung verschoben wird. Ähm, aber falls das Gesetz durchgeht, wäre das natürlich eine, eine Katastrophe für die LGBTI-Community in, in Polen.
0: Neben diesem aktuellen Gesetz ähm, gibt es auch weitere Gesetze, die bereits ähm, in Polen, die es bereits
1: in Polen gibt, die die LGBTI-Community diskriminieren? Äh, Gesetze meines Wissens nicht. Allerdings ist es so, dass grundsätzlich ähm, das Klima für LGBTI in Polen äh, sehr feindlich ist. Also, du hast es erwähnt, dass ähm, sehr viel Gewalt und, und Diskriminierung stattfindet. Das ist ein Faktor ähm, und diese Diskriminierung findet halt auch von höchster Ebene statt, das heißt, ähm, ich habe da nochmal äh, ein äh, Zitat des polnischen Staatschefs ähm, rausgesucht, einen Moment, ich muss es mal kurz, äh, kurz finden, ähm, also Präsident Duda sagte, ähm, sie versuchen uns davon zu überzeugen, dass sie Menschen sind, aber das ist eine Ideologie, das heißt, ähm, da... Ähm, spricht der Präsident eines Landes ähm, LGBTI-Menschen ihre Menschlichkeit ab und bezeichnet sie jetzt als Ideologie. Also wenn das keine, keine, keine Hassrede ist, dann weiß ich auch nicht. Ähm, und gleichzeitig ähm, bezeichnet Duda LGBTI als ähm, schlimmer als Kommunismus. Ähm, Polen war lange kommunistisch, dementsprechend ist das also zweifellos ein Schimpfwort. Ähm, und von daher, wie gesagt, also diese Rhetorik zu sehen, ähm, ist, äh, ist kritisch. Ähm, und gleichzeitig, wie gesagt, Gewalt sehen wir. Wir sehen, dass das ähm, Polizei nicht vor Gewalt schützt. Ähm, das heißt, da gab es vor, ich glaube, drei Jahren mittlerweile ähm, einen ähm, Vorfall, wo... Ähm, ein, eine LGBTI-Veranstaltung ähm, von, von ähm, Artikalen angegriffen wurde äh, und äh, die Polizei einfach zugeschaut hat. Ähm, und äh, da hat dann klar, ähm, haben die Sicherheitsbehörden ihre Schutzpflicht dann verletzt.
0: Und bei meiner Recherche bin ich auch ähm, auf sogenannte LGBT-freie Zonen gestoßen. Ähm, ja, was genau hat es jetzt damit auf sich?
1: Ähm, das ist wieder ähm, ein Fall von Rhetorik. das heißt ähm, da erklären sich äh, einige Regionen für LGBTI frei, ähm, was äh, jetzt erstmal keine wirklichen juristischen Konsequenzen hat, das heißt, da, da wird jetzt niemand irgendwie juristisch, so, LGBTI wird nicht illegal, sondern es ist die Regierung oder die lokale Regierung einfach sagt, ähm, wir sind dagegen, geht so ein bisschen in die Richtung LGBTI als Ideologie, was es ja wirklich nicht ist, ähm, und äh, wie gesagt, das ist wieder ein weiterer Fall von Diskriminierung auf der Staatsebene. Ähm, genau, was ich da vielleicht äh, auch den, den äh, Aktivisten, die die zuhören, empfehlen kann, da gab es eine sehr ähm, kreative äh, Kampagne seitens äh, Amnesty Norwegen, äh, kann man mal googeln, das heißt Land of Absurdity, ähm, da kann man ähm, ja, ähm, alternative freie Zonen vorschlagen. Also was ist sich Erdnussbutterfreie Zone oder Idiotenfreie Zone, also da gibt es wirklich sehr, sehr lustige Ideen ähm, und ähm, zeigt auch nochmal, ähm, wie, wie absurd diese Idee der LGBTI-freien Zone einfach ist. Ein aktueller Fall, ähm, der LGBTI-Rechte betrifft, ähm, ist ähm, der Fall der drei Menschenrechtsverteidigerin Ella, Anna und Joanna. Ähm, denen ähm, letztes Jahr vorgeworfen wurde, ähm, religiöse Gebräuche äh, zu verletzen. Ähm, und ähm, deren Prozess hat, hat im März angefangen letzten Jahres. Ähm, und ihnen drohten damals bis zu, äh, bis zu drei Jahren Haft. Ähm, sie wurden dann im Sommer freigesprochen. Ähm, allerdings ähm, hat jetzt die, ähm, die polnische Regierung ein Berufungsverfahren eingeleitet, was ursprünglich zum 29. November abgeschlossen sein sollte, was jetzt aber auf den 8. Dezember verschoben wurde. Das heißt, da wird jetzt erwartet, dass eine Entscheidung kommt. Amnesty die weiterhin Petitionen, um dieses Berufungsverfahren zu
2: stoppen. So, wir kommen dann zu unserem letzten Thema, dem Thema Abtreibung in Polen. Vor ein paar Wochen hat man ja in den Nachrichten gesehen, dass viele Leute gegen ein Abtreibungsverbot auf die Straße gegangen sind. Was genau hat es damit auf sich?
1: Also äh, Abtreibung in Polen ist ähm, grundsätzlich äh, eine sehr schwierige Thematik. Ähm, ist auch schon seit, seit mehreren Jahren ähm, ja schwierig. <lacht> ähm, das heißt, ähm, um so ein bisschen auf die Historie einzugehen, äh, die polnische Regierung hat im Frühjahr letzten Jahres ähm, schon einmal versucht, ähm, ein Gesetz voranzubringen, ähm, was ähm, Abtreibung äh, einschränkt. Das war damals so ein, so ein äh, zweigleisiger Ansatz, wo zum einen Abtreibung ein, ähm, begrenzt werden soll, zum anderen sollte Sexualerziehung ähm, eingeschränkt werden. Ähm, dieser Versuch ist damals gescheitert. Ähm, wie gesagt, das war April, Mai letzten, letzten Jahres. Dann ähm, kam quasi die große, der große Rückschlag von einem knappen Jahr, ähm, als dann die Entscheidung kam, die ähm, seitens des obersten Gerichtshofs äh, ähm, praktisch alle Abtreibungen ähm, verboten werden sollten. Das heißt, da gab es noch gerade schon ähm, späten letzten Jahres, also spät 2020, früh ähm, 2021 starke Proteste gegen, ähm, diese Proteste sind jetzt in den vergangenen Wochen ähm, wieder aufgeflammt, ähm, weil bekannt geworden ist, dass äh, aufgrund ähm, dieser neuen Regelungen äh, eine Frau gestorben ist. Das heißt, dieses, diese neue Regelung hat wirklich zu ihrem Tod geführt, ähm, weil ähm, in der Praxis, ähm, wenn man Abtreibung verbietet, heißt das nicht, dass Abtreibungen nicht stattfinden, sondern dass Abtreibungen, außerhalb des rechtlichen Rahmens stattfinden, was sie wesentlich gefährlicher macht ähm, und dann auch zum, zum, zum Tod führt. Ähm, was wir dann jetzt ähm, diese Woche gesehen haben, dass ähm, die polnische Regierung noch einen Schritt weiter gehen will ähm, und nun äh, Abtreibungen mit, äh, mit äh, Tötung gleichsetzen will. Das heißt, ähm, wer immer ähm, eine Abtreibung selbst durchführt oder Unterstützt, kann da wirklich strafrechtlich verfolgt werden. Und dass wenn das durchgeht, hätte wirklich nochmal schwere Konsequenzen auf die Frauenrechte
2: in Polen. In welchen Fällen genau darf eine Frau im Moment in Polen noch abtreiben? Meines Wissens nur noch, wenn das
1: in die Schwangerschaft auf Basis oder nach einer Vergewaltigung stattgefunden hat oder wenn das Kind eine mögliche körperliche Behinderung hat. Das wären meines Wissens die beiden einzigen Optionen, wobei die zweite, glaube ich, auch schon wieder angefochten wird. Das heißt, ähm, eigentlich sind Abtreibungen in Polen de facto illegal.
2: Du hattest ja eben schon erwähnt, dass äh, die polnische Regierung versucht, eine Abtreibung mit einer Tötung gleichzusetzen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Gesetzentwurf durchkommt?
1: Das können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, weil wir das auch irgendwie erst seit vorgestern wissen, dass sie das, das planen. Ähm, dementsprechend, ähm, ja, es ist schwer zu sagen, äh, was wir gesehen haben, ist, dass äh, die Maßnahmen, die Erfolg hatten, also die durchgekommen sind äh, seitens der polnischen Regierung, meistens durch Gerichte kamen und dass äh, bei Gesetzesvorhaben zumindest die Chance besteht. Äh, dass äh, das Parlament das nicht, ab, nicht, nicht, nicht annimmt oder dass das öffentliche Druck ausreicht, um äh, die Verabschiedung des Gesetzes zumindest aufzuschieben. Das heißt, ähm, hier kann man zumindest nicht, man, man kann zumindest hoffen, dass, dass es nicht durchgeht.
0: Ja, das war unsere erste Folge. Vielen Dank, dass ihr so lange zugehört habt und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei wärt.